0: ¿Sabes lo que necesitas de las personas que están contigo en el parto? ¿Quieres entender lo que va a favorecer el progreso de tu parto y lo que va a poner impedimentos? Este episodio le puede ir muy bien a tu acompañante de parto. Quédate conmigo en este episodio donde hablaremos en detalle junto a Ila Cuenca y su compañero de trabajo en Suncho sobre acompañar un parto. Soy Paula Ripoll de My Baby, My Birth. He ayudado a miles de mamás y a sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Bienvenidas al episodio número 11 del podcast Tu Mejor Parto de My Baby, My Birth. Hoy está con nosotras Eila Cuenca y su colaborador, Ensuncho de la Bárcena. Hola Eila y Ensuncho, bienvenidos. Hola, muchas
1: gracias. Hola, buen día.
0: Eila Cuenca es una guía holística y educadora de parto, asesora de lactancia, doula, defensora de la libertad de salud y ella misma es madre también. Eila vive en Estados Unidos ...y su idioma principal es el inglés. Entiende y habla español, pero en Suncho es su colega, su compañero de trabajo... ...y estará aquí también para ayudar a, a Eila, si en algún momento también eh, pues prefiere tener un poco de ayuda con el idioma. Así que, bienvenidos los, los dos. Hoy hablaremos sobre el acompañamiento en el parto, ya sea de tu pareja, de una dula de una amiga o familiar y todo lo que hablemos estoy segura que también servirá si eres sanitario o sanitaria. Hay mujeres que se preparan mucho para el parto y esto está genial y es lo más importante, que una sepa lo que quiere y que sienta que tiene herramientas para vivir el parto desde la calma, desde el amor, que no tenga miedos trabajar en, en todo esto con anterioridad, pero cuando se hace parto y tienes que soltarte, dejar ir, todo para conectar contigo y con tu bebé en lo más profundo, aquí es importante tener a alguien que mantenga la calma junto a ti, que confíe en ti y en el proceso del parto, a alguien que sepa apoyarte si es necesario, Así que de esto es lo que vamos a hablar hoy. Si, si os parece, eh, me gustaría empezar un poco hablando sobre qué es lo que necesita una mamá de las personas que la acompañan ¿no? en, el, en este proceso del, del parto.
2: Eh, para mí, una cosa que mucha gente no piensa, no lo piensa es cuáles historias la gente trae al parto. ¿Entiendes? O sea, si es la mamá, la cuñada, la dula... ¿cuáles son sus historias que van a traer al cuarto, al espacio donde la mamá está dando a luz? Y si Ansoncho quiere expandir en, en ese tema, por favor.
1: Es muy importante que las personas que acompañen a la madre en ese momento precioso, e único y revelador, pues estén ahí en su momento presente, que sean capaces de dejar un poco la historia personal detrás para concentrarse en ese momento presente y luminoso.
0: Claro, porque sí. imagino ¿no? que a veces, no sé, por ejemplo, estoy pensando, una pareja que acompaña un parto, pues igual es la, el primer parto que ven, ¿no? si es un, un padre, ¿no? por ejemplo, que sería la, eh, lo más común, eh, que está presenciando el parto de su mujer, van a nacer su hijo o su hija, quizás el primer parto que, que ven en persona, pero han visto películas, ¿no? han oído historias de otros relatos, igual la de su propia madre, o familiares, ¿no? Y todo esto lo llevas contigo um, ese día, Exacto. ¿no? Y, y es importante pues, que de dejarlo ir ¿no? y, y estar presente con, con la mamá.
2: Sí, entonces la mamá les puede decir a la gente que viene a apoyarla, requiero, o es mi deseo que ustedes piensan, reflejan en... en cómo ves esta experiencia y cuáles energías quieres traer. Porque yo requiero que la gente esté presente, que no traigan este cuento de temor, que, o sea, que estén ahí en un, en, un, en un espacio, energía de paz, mm -hmm. nomás para que, you know, to, to bring the experience mm -hmm. in. So para mí eso es lo primero. Y después de eso, que se eduquen en lo que es el parto normal. O sea, que es un proceso que puede tomar 10, 12 horas 13 horas o dos días puede ser, entonces que, que tienen la, eh, um, como manejar las eh, expectativas sí. ¿me entiendes? Um, y tener esas conversaciones durante el embarazo, conversaciones honestas, entonces para, para la gente que viene al parto que estén abiertas a los deseos mm -hmm. de la mamá
0: Sí, qué importante no porque, bueno, lo que has dicho sobre educarnos, sobre la fisiología del parto porque lo que he dicho antes, tú ...no vemos partos, ¿no? Eh, de nuestras amigas, de, de familiares... ...los partos en general pasan en el hospital y no vemos exactamente lo que pasa... ...entonces cuando llega nuestro momento y si estás acompañando un parto... ...pues eh, no sabes lo que te espera, ¿no? No sé que, si te preparas por el, exactamente sí que puedes eh, entonces tener un poco de idea... ...pero hablo de la gente en general que no se ha preparado mucho todo es muy nuevo, entonces si a lo mejor oyes a la mamá hacer unos no gritos o sonidos, pues eso a lo mejor también te, te asusta, es sentirte preparado, preparada ¿no? y que puedes apoyar a la mamá en ese sentido, pues es eh, muy importante para, para poder eh, también mostrar la calma, ¿no?
2: Sí, y para la mamá poder entregarse a la experiencia su equipo tiene que apoyarla, tiene que mantenerse en una energía muy como mm. estable y no puede estar en sus, en sus miedos, sí. ¿me entiendes? Como tienen que estar súper, ¿cómo um, se like, dice? En
0: faith fe y en trust. Sí, eh, tener, bueno, creer en la mamá ¿no? y, y, en el, y en el proceso también.
2: Sí, porque si ella siente que su
0: equipo como tiene dudas... <risa> Ella va a tener las sí. dudas, como ellos. Sí, sí, es que a veces es una mirada, ¿no? Un gesto que de repente eh, te hacen dudar de ti misma, ¿no? Una mirada, sobre todo en un momento en el que tú dudas, ¿no? Pues te pueden hacer continuar con el proceso y que todo vaya bien o te pueden hacer paralizar, ¿no? Hasta sí. tumbar ese momento. Um, entonces, ¿qué, sí, ¿qué es lo más importante cuando acompañas un, un parto has hablado de la presencia ¿no? pero es ¿qué es exactamente presencia? ¿y crees que eso es lo más importante para acompañar un parto?
2: que ha, estás haciendo lo más posible para que la mamá se sienta um, que se puede entregar a la experiencia y eso puede ser muchas cosas o sea puede ser cómo es la energía la persona que está allí puede encontrar seguridad en su cuerpo o sea si esa persona no puede encontrar esa seguridad en su cuerpo, en, sí, en, en él mismo, en ella misma, la mamá lo va a sentir. Entonces tú no puedes dar lo que no mm. tienes, ¿me entiendes? Entonces para mí hay un trabajo como espiritual que se tiene que hacer, un trabajo de si tienes temores ya lo has resolvido antes de entrar a ese espacio de apoyo, ¿me entiendes? De apoyar a la mamá. Entonces, para mí sí es entender los partos, lo fisiológico y cómo funciona ese evento, pero más es tú puede, cómo estás buscando, encontrando esa seguridad en tu cuerpo, mm -hmm. en tu ser. Um, y de ahí puedes dar, o sea, es infinito lo que puedes dar a la mamá y a la experiencia. Entonces, hay dudas que he visto como, o sea, cuando hago fotografía en los partos o voy a recoger una placenta y estoy ahí por unas horas esperando, um, veo que hay unas dulas que tienen como una in inquietud en su energía y veo que hay algo que no ha um, resolvido y se puede sentir. Mm. Entonces para mí las energéticas de esta experiencia son muy importantes tomar en cuenta, sí. ¿me entiendes?
1: Sí, eso, eso que dice Eila, que lo no resuelto, siento que eh, puede ser definitivo en el momento del parto, porque Eila, el trabajo de Eila, entiende la dimensión espiritual del parto, que no es un asunto exclusivamente fisiológico, mm. sino que tiene que ver con un mundo de energías, de trabajo, de la sanación de cada uno, en el proceso, ¿cierto?, del embarazo, encontrar esos, esos puntos que no has resuelto en tu propia vida para que el momento del parto sea lo mejor posible. No solamente para la madre, sino para el padre, para el acompañante. Es decir, que sea el momento original en el que si tú quieres eh, dar al mundo un, una mejor condición de la que hasta ahora el mundo conoce, pues tiene que ser en un gran comienzo, ¿verdad? El mejor comienzo posible. Entonces, para lograr el mejor comienzo posible, que es el parto, las personas, no solamente la madre, sino sus acompañantes, tienen que ser capaces de estar dando lo mejor. Y dar lo mejor pasa por un proceso de sanidad, de sanación espiritual.
0: El parto es un proceso complejo, ¿no? En ese sentido, y es verdad que es una parte física, emocional, espiritual, se junta todo y sí, y no solo para la madre, sino lo que dices que es el acompañamiento, qué interesante. Entonces, ¿qué piensas que es lo más difícil de, que para un acompañante de, de parto?
2: Um, lo más difícil para un acompañante de parto sería, <ríe> o sea, no tener agenda en lo que sucede. Sí. O sea, hay muchas dulas que conozco que tienen como agenda, que si van al un hospital, ya tienen una agenda de, estamos entrando a un sistema que está quebrado, y cómo lo vamos a navegar, y tengo que proteger a la mamá, y hay una energía, una energía de como... Like, I don't know how to say, um, an energy of being ready to fight algunas veces. Entonces, ¿cómo de deshacerte, to detach yourself, de, de eso? Que estás ahí para apoyar a la mamá en sus decisiones. Entonces, si tú tienes algo personal... Um, o tienes como una duda de lo que ella está haciendo pero sí, como ¿cómo puedo entrar a este espacio? no más como una persona que está apoyando a esta mujer y su experiencia, y ¿cómo la puedo guiar sin uh, influencing
0: her. sin
1: influenciar sí. ¿cómo eres capaz, por ejemplo, en el caso que cita Ayla, de cuando llegas al sistema eh, sanitario al hospital ¿cierto? Eh, ser capaz de estar desconectado de las circunstancias propias de esos sistemas y estar más bien pensando en que la madre esté tranquila que esté confiada en que todo va a salir bien, la duda o el acompañante no tiene por qué estar cargando de estrés a la madre en un momento que es definitivo, ¿cierto? sino al contrario está ahí para brindarle seguridad, tranquilidad ¿sí? y con mucha fe en que y que todo va a salir bien, que la madre debe recibir más bien esa energía, y no una energía de estrés o de dificultad.
2: Y lo que es difícil es que algunas veces en los hospitales esas cosas pasan que, o sea, sorpresas, mm. <ríe> you know, cosas que, que hiciste, you know, la, la mamá tomó una decisión y algo cambió, o sea, si decidió hacerse el epidural y con el epidural, porque... Hay químicos y drogas en, ese, en ese, esa intervención. Algunas veces puede afectar el corazón del bebé. Entonces, cosas suceden que no esperamos. Y cómo la duda puede apoyarla cuando todo está cambiando muy rápido. ¿Entiendes? Eso, eso algo, es algo que ha sido difícil para mí muchas veces. Y quiero decir, wow, no, esto no está justo, o sea, esto no está mm. bien, esto porque está sucediendo, y cómo apoyar, apoyarla para que no se sienta traumatizada, mm. y explicarle que sí, tomaste esta decisión, y ahora estamos aquí, y cómo lo, puede, lo, lo podemos como alquimizar, <risa> navegar para entrar a una nueva experiencia y va a ser lo que va a ser. Eso para mí ha sido difícil.
0: Claro, ayudar a... Bueno, eso sí si cambia el rumbo, ¿no? Del, de cómo está yendo el parto. Cómo está allí, estar allí, darle una mano, ¿no? Y, y decir, venga, va, pues vamos a mirar lo, lo positivo desde ahora, ¿no? Y también imagino que igual no es fácil también, es un trabajo tanto del acompañante como de, de una adula, eh, si a lo mejor tú tienes unas ideas de cómo es un buen parto, ¿no? que a lo mejor es diferente a lo que quiere la mamá o a lo que está sucediendo, y un poco dejar eh, atrás estas ideas no y decir, no, pues ella al final quiere una epidural o ella al final, o este tipo de parto, al final necesita de un parto instrumentado o hay alguna alguna intervención que a lo mejor se, se requiere y es lo mejor en ese momento o lo que quiere la mamá, sí. pero también para el acompañante o adula, como dejar atrás esas eh, ideas ¿no? que a lo mejor te, tenían sobre, sobre una intervención o, o alguna cosa que está pasando. Sí. Y nos puedes decir algún ejemplo, ¿no? que seguro que has acompañado muchos partos, eh, algún ejemplo que recuerdes de un buen acompañante de parto, que digas, wow, esto pues lo hizo súper bien, ¿no?, esta, esta pareja o ese acompañante, o ejemplos tuyos.
2: Sí, le conté esta experiencia en suncho el otro día, que mi, mi ex esposo fue un acompañante del parto súper, o sea, súper, mega. Mm. <ríe> me, o sea, durante el embarazo tomamos clases juntos, eh, estaba leyendo todos los libros, me preguntaba cosas, o sea, he would challenge me, para yo poder expandirme más y, y durante el parto, o sea, empezó un viernes por la noche y, y siguió, o sea, el sábado y no fue hasta el, el domingo en la tarde que nació mi hija pero él se quedó ahí muy presente o sea, cualquier cosa, o sea, estaba como muy um, conectado a mi energía, entonces ni, ni lo tenía que decir, él ya estaba como dos pasos enfrente de mí, mm. o sea, ya podía como leerme y, y sentí su presencia y sentí esa energía que se requiere en los partos, que es alguien que tiene los dos pies en la tierra y, y está como listo para cualquier cosa, y lo sentía, entonces yo podía, o sea, entregarme la experiencia y la partera, o sea, las parteras no están súper presentes, o sea, la mía entraba, chequeaba las cosas, y pues se, se iba al otro cuarto a hacer un rompecabezas. O sea, uh -huh. no es que ella estaba ahí. Las, las parteras no son así, no, no son dulas, no, son, no te están dando masajes y dándote consejos. Pues lo hacen, pero no eso no se, deber, no se debería esperar de una partera.
0: Mm, sí, y es esa presencia ¿no? de la que hablabas, de estar allí. Y a veces esa conexión ¿no? de no tener que decir, no sé... Quiero un vaso de agua, ¿no? O descansar, es que ya te van preveyendo de lo que...
2: Sí, es como que lo pensaba y después aparecía uh -huh. el smoothie. Entonces, no, para mí, y eso es algo que, que los hombres sí tienen ese poder. Si le das la oportunidad a los hombres, pueden hacer eso, pero ellos no, o sea, nadie sabe cómo darle esas oportunidades. Sí. Entonces, bueno, que los hombres sí tomen las clases, se unen con la mujer durante el embarazo y hablan de todos los temas como difíciles um, y lo que es abrir el corazón a la otra persona. Y otra, otro ejemplo es una partera que, el, o sea, nuestro cliente empezaron las contracciones un lunes y cada día como a las 7 de la noche empezaban las contracciones pues como a las 4 de la mañana todo o sea, se paraba, y pues como nueve días así, oh. pasó nueve días así, y la partera nunca le dijo, vamos al hospital, que te den pitocina, tenemos que hacer esto, te, o sea, algo me parece extraño, o sea, estoy cansada, tengo otros clientes, o sea, se quedó ahí oh, a su lado, diciéndole, ok, voy a tu casa, te chequeo, ¿todo está bien? Ok, me voy a mi casa. Nunca, mi cliente nunca se sintió como que la partera tenía algo mejor que estar haciendo. Y muchas parteras tienen los horarios, o sea, súper llenos y no tienen esa paciencia.
0: Mm.
2: Y no tienen ese o sea, dedicación
0: a, a sus clientes. Claro. Sí, sí, súper buen ejemplo, ¿no? Porque al final es dejar, dejar que confiar en el proceso... Y dejar que la fisiología sí. del parto suceda, ¿no? que, que el parto simplemente pase. Y, y unos podromos largos a veces simplemente es lo que necesita tu cuerpo, no sé, para que se posicione el bebé, para que tu cuerpo se prepare, lo que sea, ¿no? Y, y eso va a facilitar que después eh, el parto pues ya suceda, ¿no? A veces no, que a veces hay alguna intervención, pero esa paciencia, ¿no? esa confianza eh, en el poder del parto
2: es necesario porque lo que sucede cuando las mujeres se sienten esa, se sienten esa presión del doctor, de la partera, es que algo piensan algo, está algo no está bien con mi mm. cuerpo, al, mi cuerpo me está fallando, mm. o algo así, y eso puede cambiar el parto completamente, o sea, la experiencia, la, mem la memoria de, de todo esto puede cambiar porque la mujer ya tiene esta idea que está como, sí, está contaminando su, su experiencia.
1: Eh, es que sería muy bonito que la compartiera que eh, parte del trabajo de su exesposo, de ser un muy buen acompañante, eh, había como una especie de mantra y me gustaría como que nos contaras a Aila que le contaras a la audiencia de Paola, como una especie de mantra, unas palabras precisas que él sabía decir que a ti te otorgaban esa tranquilidad.
2: Sí, me acuerdo que, pues, cuando estabas en el, en el trabajo de parto, pierdes el tiempo. O sea, mm. es como. <risa> si es día, si es noche, no sabes. Si tienes todo o sea, cerrado, como un. Entonces, abría mis ojos y lo veía ahí, y él me decía: todo está en el orden divino y perfecto. Yo. Okay. y cerraba los ojos y regresaba a mi mundo o, o le, le escucha o sea oía como todo está bien no te preocupes ya viene no sabemos cuándo pero cada contracción es una contracción más cerca al parto mm. sí me decía
0: te recordaba no esa tranquilidad y, y esa confianza que debías tener en, en ti misma
2: sí y no importa si él sentía cualquier duda o tenía cualquier duda, él siempre me decía que todo estaba mm. bien. Y eso es lo que necesitamos um, ofrecer a la mamá. O sea, si había algo como súper... Si había algo no está bien, entonces obviamente...
0: Sí, pero la primera... Sí, pero es verdad que la primera... ¿No? Si, eh, si la comodora o la partera ven alguna cosa que se está desviando un poco de, de la normalidad, ¿no? quizá lo primero es mmm, bueno, ver, tal pero no tienes que dar la preocupación a la madre. ¿no? Eh, te pongo un ejemplo. Una amiga mía que dio a luz en, en Estados Unidos, una experiencia no muy buena ¿no? en un hospital... De Miami, justamente, le iban diciendo ¿no? todos los riesgos que podría haber, eh, todo lo que podría ir mal, eso, todo el equipo sanitario. Y um, no es lo que quieres oír en ese momento. Y más, sino, si tienes que tomar una decisión en alguna cosa, evidentemente que te tienen que explicar los riesgos, en tener los beneficios de eh, esa intervención, las alternativas y tomar una decisión informada. Pero si simplemente las cosas están pasando y se te va diciendo toda esta negatividad y cosas que pueden ir mal, what's the point, ¿no? que, ¿cuál, es, ¿cuál es el objetivo de, de compartir todo esto? La mamá se va a preocupar, va a generar adrenalina, entonces no va a poder producir oxitocina y todo se va a estancar más. ¿no? Entonces, eh, qué importante que ese, primero, ese primer golpe ¿no? o ese primer contacto lo puede tener el acompañante de parto de, de cualquier, cualquier comunicación, no pasarle a la mamá la preocupación directamente, no sino tener esa pequeña conversación con el personal sanitario y después ya, si se tiene que decidir algo o tener informada, evidentemente, que la madre tiene que, que ser la primera en saberlo.
2: Sí, hay una manera de, manera de decirlo que no, 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 no tiene ese efecto uh -huh. para la mamá. O sea, puedes decir, ellos han encontrado algo que puede para dar este efecto, entonces lo que vamos a probar es, vamos a ir a caminar, vamos a hacer esto, y si no cambia, probamos otra cosa, y, o sea, como que le das opciones, y tiene ya como el awareness, mm. que, que hay algo que tenemos que hacer para mover las cosas, o para cambiar las cosas de una manera, pero que no es emergencia, mm. pero muchas veces las palabras que usan, y como lo dicen, todo se siente como uh -huh. emergencia,
0: <risa> cuando no, no es, no, no. Y después la, sí. las personas tienen ese sentimiento, ¿no? Sí, qué, qué importante las palabras, ¿no? En el parto esto lo hablamos mucho, ¿no? De cómo las palabras que se usan eh, y el efecto sí. que tienen, porque parecen cosas mmm, muy sutiles, muy que no le damos mucha importancia, pero en realidad la tienen, ¿no? Y pueden cambiar, eh, pues cómo está sintiendo y viviendo la mamá ese parto y pueden tener un, un efecto en las hormonas, ¿no? Que estás produciendo, que al final todo, todo va enlazado. Um, y bueno, dime un ejemplo de un acompañante de algo que no hayan hecho bien, de algo que digas, no, eso no se debe repetir.
2: En la historia de, de una dula que no tenía mucho tiempo trabajando como dula, ofreciendo sus servicios como dula, um, pero yo estuve ahí como fotógrafa, yo conozco la partera muy bien, la comadrona, y... Me di cuenta, eran como las 2 de la mañana, y me di cuenta que la mamá ya estaba como perdiendo su energía. Y era hora para intentar tomar una siesta, comer algo y ya, o sea, como retirarse para la noche. Ya estaba, ya las contracciones estaban como llegando cada 3, 4 minutos, pero de todas maneras no tenía la energía. Entonces, pero la, la Dula la tenía yendo de arriba para abajo en las escaleras en el apartamento, y yo... Le dije a la, a la dura, puede ser que necesita un tiempito para, para descansar, porque la veo como así, muy débil. Y la, la dura me dijo, no, no, yo ya, ya la conozco, todo está bien, estamos al punto que ya vamos a, a ir a la transición y no más necesita como mover la, la cadera y todo eso. Y, dijo, okay. y la partera dijo, no, si ella no viene a dormir, va a perder su energía y le voy a tener que dar un IV porque ya la veo como deshidratada. Y la duda se sentía como muy, o sea, como que la estábamos atacando, estamos yendo contra su, sus consejos. Mm. <ríe> y entró al cuarto con la mamá después de ir a, a hacer las escaleras y, en, y puso llave en la puerta, o sea, enllavó la puerta. Mm. No. <ríe> Entonces, la partera les dijo, abre la puerta o llamo a la policía. <ríe> Entonces, las cosas cambiaron o sea, de, se desviaron y, y la mamá se estresó, la mamá se sintió como que estaba entre dos mundos uh -huh. con la dula y la partera y lo que yo le estaba diciendo. Y en ese punto todo, o sea, la adrenalina subió y, y la mamá, las contracciones se, se, se empezaron a, a
0: distanciar.
2: sí. Y, y la dula se fue, se fue del parto, porque la partera le dijo, te tienes que ir. Si no, va, vas a, you're going to make things worse mm -hmm. for her, and I'm going to call the police because you're endangering the mother. So para mí, cuando las dulas o la gente, eh, pues lo, los acompañantes no saben la hierarchy.
1: Sí, sí, que fue un momento muy difícil porque si no, tuvo que la, la partera decir que se fuera, porque estaba poniendo en peligro a la madre y al bebé, y la dula tuvo que irse. Fue un momento de mucha dificultad, uh -huh. y bueno, son cosas que no, nadie quiere que ocurran en un parto o en un embarazo, verdad por eso justamente hay que prepararse, hay que formarse para, bueno, incluso Eina hace formación de dulas también, que es un poco su trabajo... Eh, muy bello que viene desarrollando cómo formar a las dudas porque las dulas necesitan formarse sí. y formarse de la mejor manera claro. posible
0: Sí, sí, y es dejar ir el, un poco el ego ¿no? en, en aquí porque sí que a veces eh, bueno, todos somos personas y claro que te gusta que lo que tú propones funcione pero no es lo principal lo principal es que la mamá y el bebé estén bien y que el parto fluya no da igual quién, quién está aconsejando o proponiendo el qué entonces, es saber un poco cada uno su, su lugar. y
1: Sí, hay algo importante también en lo que dice Deila, que que cuando se entran estas dinámicas de trabajo colectivo, porque un parto es un trabajo colectivo, entender de que ahí hay una experiencia, ¿cierto? Y que por, por supuesto que ese liderazgo tiene que ser reconocido por el equipo en el que estás. pues o sea, hay una señora que tiene 30 años, 20 años, que sabe cómo funcionan muchos partos, entonces, escuchar llegar a ese escenario de trabajo colectivo escuchando a la experiencia y, y no llegar a esa actitud como ustedes ya lo han dicho, ¿no? De ego, que yo quiero aquí, entonces eso es lo mío, ¿no? Lo importante es que ese nacimiento sea un milagro en el mejor de los sentidos, ¿cierto? Un poco el trabajo de Eila también se refleja en eso, de que cada estación, cada nacimiento es único y que la idea es que sea visto como un milagro porque realmente cada ser que viene al mundo puede ser la salvación para mucha gente, para mejorar el mundo. Entonces es como entender esa dinámica de que cada parto, cada nacimiento, cada gestación es única y por lo tanto es milagrosa y merece toda la reverencia.
0: Sí, mm, sí, el respeto. Y yo tengo una última pregunta. Eh, que es que la hago siempre ¿no? para finalizar el podcast y es que si eh, debería bueno si quieres dar un consejo o una cosa a una mujer embarazada que nos escuche ¿qué le darías? ¿qué, qué consejo o qué cosa le darías?
2: Ok, un consejo que les doy a, a todas las mamás con que trabajo y, lo, y un consejo que les, les quiero dar a todas las que están escuchando es, es súper importante durante tu embarazo integrar a tu mamá y tu papá. Y lo que quiero decir con eso es, no tienes que, si no estás en contacto con tu mamá o tu papá, o no puedes tener contacto físico, ¿cómo tú puedes integrar las experiencias que te han dado durante tu vida? malas y buenas porque cuando nosotros rechazamos a nuestra mamá a nuestro papá estamos rechazando 50% de, 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 de nosotros o sea de mí misma si yo rechazo a mi mamá estoy rechazando 50% de mí misma y eso no es un, un ambiente para traer una vida en una energía de rechazo y mucha gente dice, pues, no, ya, ya, ya lo resolví, ya he ido a la terapia, ya acepté lo que me hizo mi mamá. Sí, de un, de un punto, o sea, lógico, lo has integrado, pero de, de, desde el corazón, no, todavía no. Entonces, para mí, la, el embarazo es una oportunidad hacer ese trabajo y se puede hacer a través de um, constelaciones familiares es un método que me, que me encanta pero si no lo haces viene, cuan, pues viene de regreso cuando ya tienes el bebé ya estás como mamá todo, día a día con tu bebé todo ese, ese dolor lo que no has resolvido sale y te afecta como mamá entonces para mí eso es lo que se tiene que hacer más que Ir a, a clases de no sé qué, pilates para embarazo, tomarte la, las pastillas para la nutrición, cambiar esto, meditaciones. No, este es el trabajo que todos tenemos que hacer antes de ser mamá o papá.
0: Un trabajo más profundo, ¿no? De resolver eh, problemas muy bien.
1: Eila, eh, creo que lo más revelador de tu trabajo, y quiero compartirlo con los oyentes de Paola es, en, es esa dimensión, ¿verdad? Cómo entender de que eh, necesitas sanar esa relación trinitaria, ¿verdad? La relación de, las, de, las, de la trinidad, porque todos somos padre y madre, hijo. Entonces esa trinidad tiene que ser sana, limpia, pura, bella, luminosa, para poder luego traer un ser sano, puro, bello, y luminoso, que, que pueda ser inspiración mm. para mucha gente en el mundo. Entonces eso, de, de sanar la relación con el padre, sanar la relación con la madre, para poder dar lo mejor, que es un fruto que, que va a inspirar a mucha gente. Yo creo que eso, mm. eso es lo más inspirador sí. de, la, de esa concepción del trabajo de Inga, que lo tiene súper claro, que... Y que a mí me resulta muy inspirador en lo personal, y creo que eso también puede llegar a inspirar a mucha gente.
2: Sí, como dubla acompañante, ¿cómo puedes apoyar a tu cliente en ese trabajo? ¿Y, ti, y, y, y cómo estás haciendo ese trabajo para, trabajo para ti misma? O sea, si no si no lo has hecho para ti misma, ¿cómo lo vas a apoyar en tu cliente, para
0: tu cliente? No, no es fácil no y es, es lo que dices es un trabajo más profundo eh, sí me parece muy muy inspirador lo que dices sobre todo porque en la sociedad donde vivimos no el mundo donde vivimos que todo pasa muy rápido la gente busca soluciones rápidas a, a problemas o, o bueno posibles eh, dificultades y pero a veces se trata de ¿no? hacer un parón y, y buscar dentro nuestro y, y resolver esto entonces lo otro ya fluye fluye más, ¿no? Yeah. Qué bien, pues eh, muchísimas gracias a los dos Aila y Ensuncho eh, por vuestro tiempo, por vuestro trabajo eh, creo que sí, Aila es una persona muy, muy inspiradora me gusta mucho tu trabajo, por eso te, te contacté para estar en este podcast y, y nada eh, que gracias por, por estar aquí y todo
2: Muchas gracias
1: Muchas gracias para ustedes, Paola y Eila, un honor, un honor estar aquí con ustedes. Y saludos hasta Londres y hasta Miami desde el Caribe, desde Santa Marta.
0: Muy bien, pues eh, gracias a nuestras oyentas también. Um, y creo que ha sido un episodio, bueno, diferente, ¿no? Por la, hemos tenido dos personas, y, pero creo que este ángulo, ¿no? Pues es un, un poco muy interesante y muy inspirador. Así que gracias por estar aquí y nos vemos la semana que viene. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram, arroba, mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app Ona de forma gratuita en App Store y Play Store donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast puedes adquirir nuestro pack digital de hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.